0: Bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Peut-on aimer une série sans en apprécier les protagonistes Comment susciter de l'empathie pour des personnages moralement complexes on commence avec Kat et Cassie, l'occasion de nous pencher sur la grossophobie et le beauty privilege. A noter que notre analyse de la grossophobie s'appuie sur des études de personnes concernées et vous pourrez également y entendre les témoignages de Marie de Brauer, auteure et journaliste interviewée par Combini, et de Marie Da Silva dans le podcast Better Call Mary, coach de survie au TAF dont chacune des interventions est une véritable masterclass. C'est parti
1: du coup, c'est un des personnages principaux de Euphoria, et Kat, c'est une femme grosse. Encore une fois, on cherche l'approbation, etc., donc ça va être son, son problème principal pendant tout le long de la série. Kat, c'est... Pour le coup, on fait de l'empathie avec elle, donc quand elle était petite, elle a grossi d'un coup, et euh, ça a complètement changé sa relation euh, bah, avec, tout, bah, avec tout le monde, globalement. Et dans la saison 1, elle réussit... Alors... On va, on va en parler. mais en gros, elle réussit à tourner le fait qu'elle soit grosse en avantage, entre guillemets. Il y a deux caractéristiques principales pour Kat, à savoir qu'elle est grosse et qu'elle est vierge. En 10 minutes, on lui redit deux ou trois fois qu'elle euh, qu est vierge. Et ça, c'est pas possible à 16-17 ans d'être encore vierge, non. Donc du coup, elle couche avec un mec random, sauf que pas de bol, le mec la filme. Euh, la vidéo fait le tour, bien sûr, de, de ses camarades de classe, de tout le monde, etc. Toute la saison, on va être sur le fait de retourner cette vidéo à son avantage, parce que cette vidéo fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues sur un site pornographique très connu. Et du coup, elle, en voyant ça, elle se dit « mais, il y a quelque chose à faire mm !» -hmm. Et donc elle est surtout le « comment est-ce que... » Fuck you, me <rire> Ouais, genre vraiment, que, genre, que, comment est-ce que je peux me faire de la thune enfin, A priori, c'est possible, et c'est même euh, assez simple entre guillemets. 4 mm -hmm. c'est aussi, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est cette personne qui n'est pas du tout populaire euh, au collège, au lycée, mais qui euh, est très populaire sur Internet par rapport à ses fanfictions. Mmh, et ça, forcément, enfin, elle, elle avait un tumblr et tout le monde, j'étais en mode... Ah mais oui mmh, mmh. <rire> C'est ce personnage qu'on veut. Tu vois, sans une partie animée de ces, des fanfictions qu'elle écrit sur euh, One Direction. C'est oui,
2: incroyable. C'est <rire> grand art. Harry can sense the nervous tension running through Louis's stiff body. What are you doing? To calm your nerves. You're my best mate. And this is what mates do for one another. But Harry, what if someone sees? Let them. As Harry takes Louis into his mouth with surprising ease, he begins to suck his cock with torturous finesse.
1: Et, euh, et c'est hyper drôle parce que euh, c'était pareil. Quand t'es au collège ou au lycée, que tu écris. Alors, moi j'étais. Euh, je suis légèrement plus vieille que les personnages, donc les fanfictions c'est arrivé un tout petit peu plus tard. Enfin, euh, j'ai commencé à en écrire un tout petit peu plus tard. Et du coup, oui, mais toi t'es trop saucée parce que t'as une fanfiction trop commentée, t'as reçu la masse de commentaires hyper positifs, blablabla. Bla 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 bla, et tu vas au lycée et c'est la merde en fait. Ouais. <rire> et tu te dis, oh, mon dieu, mais. Vous savez pas, mais en vrai, je suis célèbre. Ouais c'est ça, c'est ça. Kat elle a vraiment euh, son personnage montre le, le
0: rapport très compliqué d'internet pour les adolescentes parce qu'il y a ce côté, enfin il y a vraiment cette, euh, les frontières complètement poreuses entre le monde réel entre guillemets et internet, c'est à dire que comme tu dis en fait elle a un double, une double baffe par rapport à internet, c'est à dire que la première fois elle est connue euh, de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle a postées, etc., mais complètement inconnues dans le monde réel, alors que là, il y a cette espèce de truc de... on la dépossède de quelque chose qui s'est passé dans le monde réel et on le met sur Internet, donc en fait, elle redevient connue sur Internet, euh, bien malgré elle Complètement. et d'ailleurs ça c'est très intéressant dans ce réalisme émotionnel parce qu'il y a des moments où tu, vois, tu la vois marcher euh, dans les couloirs où elle pense que tout le monde sait alors que c'est pas forcément le cas mais c'est sa vision de la chose et, et c'est ça qui est terrible avec internet c'est que vu qu'on est des millions d'anonymes de, euh, qui a vu qui sait et c'est ça qui est hyper intéressant avec le personnage de Kate elle continue ensuite sa construction sur internet puisque avec la maîtrise cette fois de son image puisqu'elle devient cam girl
1: oui L'empouvoirment de Kat, il est, euh, comment dire, euh, très problématique, parce que d'un côté, oui, c'est super, euh, la libération sexuelle, blablabla, blablabla. Euh, cependant, ça reste une ado, pour commencer. Mm. Donc, en euh, bon, plus, c'est là, mais où, enfin, où sont les parents où, où... Oui, c'est toujours par le biais des hommes. Je vois pas en quoi euh, coucher avec, euh, avec des mecs, euh, et faire cette espèce de... Enfin, et puis tu prends pas ton pied du tout, en fait, c'est vraiment... Ouais. Euh, T'es là, mais en vrai, tu te sens pas au moment où tu quittes ce mec qui baise hyper mal, tu te sens pas bien, non en fait. Non, non et ça c'est un
0: truc qui est bien fait aussi dans Euphoria, et c'est pour ça qu'on dit oui, mais les sexualisations des adolescents, blablabla, c'est vrai, mais il y a aussi une réalité dans la médiocrité, dans ce qui est montré dans la médiocrité de ces hook euh, de la hookup culture la de hook -up toute up façon. Culture, là, et de ce, ce sexe-positivisme à la con là, qui a été euh, repris déjà moi quand j'étais petite j'étais là non, on est en train de se faire ensuber encore dans les grandes largeurs mais continuons, on aime bien Donc, et ce qui est bien fait dans Euphoria <rire> c'est aussi le rapport au porno justement ah oui bah tiens on peut, ça on peut en parler mais du coup alors ça c'est bien alors je suis pas en train de dire que le sexe hétéro est forcément médiocre, mais, mais quand on oui. regarde Euphoria, on se, se on, des des questions. Questions. <rire> on se pose des questions, on se pose des questions, on c'est pas ouf quand même. Et surtout qu'en plus c'est vraiment un choix conscient du réalisateur, et parce que je rappelle juste comme ça que le premier épisode de la première saison qui est une masterclass totale n'a pas été réalisé par Sam Levinson mais par une femme dont je ne me rappelle, une femme. <rire> elle, elle en fait, fait fameuse, des choses. Hein. La fameuse <rire> une femme qui fait plein de trucs. Euh, voilà. <rire> on, bah la salue, elle. on la salue. On la salue, c'est encore elle. Merci <rire> la femme. Même si, merci la femme. Hein, ou la femme. C'est, voilà. Euh... <rire> Mais donc, qui... Je veux dire, il y a une vraie volonté dans le sens où quand Sam Levinson est la femme... <rire> <rire>
2: <rire> aïe,
0: aïe, aïe. Quand euh, quand ils elles veulent euh, tourner des très belles scènes de sexe, oui. ça sait faire. Ça Sa peut. Dans la, la scène euh, de Black Swan justement, enfin la, la, la scène dans la dans la discothèque dans la oui. discothèque. Ils sont, Là, dans la grande discothèque de la Ouais, Moi,
1: 56 ans, bonjour. Quand ils font la bamboche à la discothèque du village.
0: et donc en boîte <rire> non mais c'est compliqué je danse le mia <rire> je danse le exactement euh, donc quand ils sont en boîte la, la scène de sexe en plus à moitié fantasme et tout est absolument sublime elle est magnifique les couleurs et tout c'est sublime les scènes aussi de sexe alors moi qui me gênait un peu mais en fait en revenant l'épisode oh, c'est quand même vraiment bien fait de euh, Jules ou c'est du cul euh, hétéro quand même dans l'épisode spécial de Jules qui est aussi très bien fait donc en fait quand on veut bien filmer une scène de cul, on sait le faire. Donc, ouais. donc le fait qu'elle soit nulle et non avenue ouais, la plus et dégueulasse, ça dit des trucs. Et comme tu dis, et, et ça je me dis, c'est... Euh... Et c'est là que la série, enfin, la première saison, il faut faire un petit peu attention. Parce que faut se rappeler que c'est quand même des enfants qui regardent. Et c'est là que je me dis, j'étais quand même contente d'être un peu plus vieille. Et c'est pour ça que je me dis que c'est une série, c'était pas mal de la voir aussi avec une personne un peu plus vieille pour leur expliquer que bah, par exemple j'avais quand même vu des, des tweets de, de gamines qui disaient que il euh, y a un moment où Kat euh, couche euh, avec un bolos le premier là, à la fête foraine ça dure trois secondes et demie et tout le mec loutre l'outrecuidance de lui dire euh, t'as joui <rire> ou euh, c'était bien ou je sais pas quoi ça jamais de cas ça a duré deux minutes en fait le t'as joui euh, c'est vraiment na, oh là là tu oses ouais tu vraiment ose, je vraiment
1: vous vous avez vraiment l'audace
0: l'audace et donc elle le
1: regarde, elle lui fait non, <rire> et elle se casse. Oui, puis elle, puis elle rit à la gueule même. Hein, lui gentiment, lui gentiment. Gentiment, mais très, vraiment très le
0: gentiment. Non. Elle lui fait non, et puis ouais, elle se casse, et donc il euh, y a beaucoup de, bah, de jeunes filles qui disaient, voilà, genre, girl power,
1: empouvoirment, patati patati... Non. 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 Et ça, et ça <rire> je... Non. Je, je, S'il y a des très jeunes personnes qui nous écoutent, non, vraiment. Non. Non, non. Prêtement.
0: Et ça, ça c'est un peu pour moi un échec, entre guillemets, mais un échec peut-être conscient, peut-être une, une maladresse, peut-être euh, un je m'en foutisme de la série autour de ça. De quand même dire qu'il n'y a rien d'empouvoirant à se faire euh, tringler derrière un truc dégueulasse par un bolos qui, en plus, accessoirement, est majeur. Hein Il y a quand même une petite différence... Euh si je crois qu'ils sont quand même protégés je suis même pas sûre pas, on, on, sait pas. Euh, on sait pas on sait pas ça dure 30 secondes et demie enfin tu c'est pas un pouvoir en hein, les filles vraiment c'est si vous devez passer par là passer par là il y a pas de souci on fait ce qu'on peut mais ne pensez pas que c'est un girl power move parce que le gars enfin euh, après t'as hein, des égos tellement fragiles ah oh, m'a dit non mon dieu mais en vrai il s'en tape oui. hein, lui il a juste tiré son coup il est content euh, voilà <rire> est... et ça c'est une... une petite limite de la série qui moi me m'a toujours un petit peu gênée ouais ce ah ouais. côté très complaisant pareil m'a dit euh, qui perd sa virginité bon bref on n'est on on pas là pour discuter euh, de la non-existence du concept de virginité hein, donc on va oui. dire vierge c'est plus simple voilà, tout simplement euh, mais euh, où le, bah, la narratrice dit quand même euh, oui mais elle était euh, elle a perdu sa virginité avec un gars de 40 ans mais elle était in control elle était en contrôle non mais attends euh elle a 14 ans, en a 40, il n'y a pas de en contrôle ou de je sais oui. pas quoi. Ah oui. en fait. Et ça, la série est toujours un peu complaisante. Oui, c'est un peu... Euh...
1: Oh, c'est pas ouf, mais on va pas en parler, vraiment. C'est ça.
0: Parce qu'en plus, quand as Roux qui dit ça, est-ce que Roux dit ce que Maddy pense Ce qui est possible que Maddy se soit construit... Euh... Parce que oui, t'as l'impression quand t'es jeune, quand tu couches avec des mecs beaucoup plus vieux, que t'es en contrôle alors que tu contrôles du mmh. tout. en vrai. Mais bon, au moins t'as l'illusion que. Donc est-ce qu'elles disent que Maddy s'est construit comme fantasme Est-ce que c'est Roux qui dit ça mais c'est très bizarre de la part de Roux, oui. on parle d'une adolescente qui a le même âge et tout, donc euh, she oui, et puis, knows <rire> et, puis qui,
1: et puis qui... Bon, t'as fait son historique sexuel, c'est assez désastreux en plus. Oui Donc, oui. Euh, ouais. tu vois, je pense qu'elle a pas le recul pour se dire, oui, je pense qu'elle avait... Elle se sentait en contrôle, mais en vrai... T as, t as, non, ouais, là, ouais, non pas... mais tout à fait. Donc du
0: coup, vraiment, c'est un peu... Bah là, il y a peut-être un peu la voix du narrateur, enfin du créateur, et, bon, ouais. étonnant, et je me dis que, voilà, pour un public adolescent, bah... Faut faire attention quand même avec ouais. ce genre de petites phrases. Euh... Ouais, ouais, Parce que qu'on se soit, enfin, voilà, hein, que certaines euh, se soient construites comme ça, euh, c'est pas moi qui vais... <rire> qui vais les blâmer. Mais la réalité, maintenant je le vois, d'ailleurs, c'est ça tout le truc entre une gamine, même euh, majeure, qui sort avec un gars qui a 15 ans de plus qu'elle, enfin qui couche avec un gars qui a 15 ans de plus qu'elle, euh, le problème il est sur le gars. Je pense que c'est important qu'il y ait un adulte responsable entre guillemets
1: qui remettent un petit peu les points sur les i. Et puis, en plus, à nos, à nos grands âges, maintenant, on voit le contraire. Oui. C'est-à-dire que... Moi, je me vois pas... Bon, après, moi, je, je, suis, pas, je suis pas méga vieille non plus. On n'a pas 50 ans, hein, ma oui. sœur et moi. Mais on dit discothèque, mais... On dit reste... discothèque, <rire> mais on n'a pas 50 ans. Euh, <rire> mais en tout cas, moi, je, je, clairement, quand il y a des personnes qui sont vraiment plus jeunes, c'est moi qui dis, mais bah, en fait, euh, non. Non, c'est pas possible. Non, parce que... Oui, oui, oui. Es là, mais Même si je veux, veux qu'on soit sur un pied d'égalité, machin, non, le fait est que je suis plus vieille. Mm. Et que j'aurais plus une autorité mm -mm. par rapport à cette personne. Bien sûr. C'est comme ça, tu vois. C'est la responsabilité. Et, et, et c'est de la responsabilité. De et, du coup, euh, et du coup, bah en fait, c'est à toi de dire bah, bah non. Bah non. Okay. Et donc, maintenant que je vois plutôt l'effet inverse, parce que quand t'es plus jeune, tu te dis, t'as tendance à te dire oui, mais voilà, c'est deux adultes qu'on s'entend, blablabla. bla. l'âge, c'est qu'un
0: numéro. L'âge, c'est qu'un
1: numéro. La prison, c'est qu'un lieu, dans ce <rire> cas-là. <rire> 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 et, et, et du coup, maintenant, et je, je disais ça quand, euh, en plus, fin, la, culture, la culture du viol, etc. Donc, tu te dis ça quand t'es plus jeune, et, et quand tu grandis et que tu passes de l'autre côté, t'es là, mais en fait, ça va pas. Vous êtes des grands malades, mmh, mmh. en fait. Les, les 40-50 nerfs qui, qui sortent avec des, des gamines de 16-17 ans, vous, vous êtes fous, oh, en fait. la prison. Enfin, la, la prison. Vraiment, la... <rire> in jail. Donc voilà, le, le,
0: le truc de 4 c'est quand même un peu... Euh... Déjà, c'est questionné par la série hein, quand même parce que du coup, elle... on a déjà parlé hein, de la dynamique maître-esclave, de comment est-ce qu'on se reconstruit par le regard de l'autre et tout. C'est une fois qu'elle comprend qu'il y a finalement un public pour euh, son type de corps, elle en profite, elle achète des nouveaux, euh, des nouveaux vêtements, etc. Elle devient une dominatrice mmh. aussi, ce qui est ce qui est intéressant. Euh dans ce que ça dit sur le personnage je sais pas Cassie qui nous aurait fait des numéros de dominatrice mmh. tu vois c'est
1: voilà <rire> pas trop pas vraiment
0: donc du coup elle, elle se rachète parce qu'elle elle domine des gars et euh, c'est une cam girl donc elle les voit pas en vrai et il lui donne de l'argent oui c'est des money slaves mais d'ailleurs c'est même assez euh, assez intéressant la relation qu'elle a parce que c'est ça que j'aime bien aussi euh, ça m'a un peu fait penser à King Kong Theory quand euh, Virginie Despentes parle de son moment avec le travail du sexe où tu te rends compte alors évidemment t'as des grands malades mais euh, la majorité c'est quand même des êtres humains à peu près bien construits dans leur tête et euh, avec des problématiques euh, masculines euh, qu'ils euh, gèrent enfin t'as as un côté très euh, psy en fait de mmh. la prostituée et ça c'est intéressant parce que t'as des moments où euh, en gros elle, elle leur raconte euh, ses problèmes d'ado euh, et tu sais je trouve ça trop marrant parce que le gars il est à fond tu fais oui vraiment, mais oui mais machin et tout T'as cette espèce de lien... Bah oui, parce que les relations humaines, c'est un peu plus complexe que euh, des trucs hyper binaires, tu vois, et donc t'as aussi un truc qui se... Ça, je trouvais ça assez... Euh... Alors, ça reste quand même des adultes et tout, fin... mais je sais pas, ces tout petits moments, je trouvais ça assez sans, enfin. bah, oui oui c'est peut-être pas le mot, mais assez beau, assez... Oui. Euh... En tout cas, dans, dans ce. C'est pas des fous. Enfin, bah, c'est pas ça. que des pervers Ça, ça, remet, quoi, ça ouais. remet
1: de l'humain sur quelque Exactement. chose qui est
0: très euh, virtuel, en fait. Ouais, très virtuel et très, euh, très monétarisé, mmh. très, euh, euh, très scripté, en fait. Oui, c'est ça.
1: C'est ça, euh, avec plein de règles explicites ouais. et ou tacites. Euh, Exactement. De comment ça doit, ça doit réagir. Et là, on a, oui, y a une, en fait, il y a une relation. Et c'est
0: vrai que Kat, à la fin, elle.
1: Euh... Bah, elle sort un petit peu de ça, parce qu'elle
0: se rend compte que bah, la hook culture et tout, c'est pas top. En tout cas, ça ne la construit pas, c'est ce, qu ce que tu disais au début, c'est que euh, la validation externe ne veut pas dire que ça remplit et que ça règle tes problèmes intérieurs. Et euh, surtout, elle tombe amoureuse d'un garçon euh, tout à fait sain qui fait des, des blagues sur les incels. Et euh... <rire> non, il est très bien. Il est mignon comme ça, Il il est adorable. C'est trop mignon cet épisode, l'épisode de fin où elle a la voix qui tremble et tout, et la lumière hyper rouge, hyper violette, tu, sais, tu sens, voilà, le réalisme émotionnel, quoi. Tu sens, euh, euh, en tant que cadeau mais même en tant que personne, ce que ça demande de faire ce Comme genre effort, de déclaration. Ouais. C'est ça, et elle va le voir, et, elle, et finalement, ils finissent ensemble. Ça se passe pas du tout la, la saison 2, mais on en, on en reparlera. Donc voilà, elle se, elle se rend compte que ces choses, finalement, assez euh, soit virtuelles, soit futiles, soit monétarisées, etc., ce n'est pas ça qui, finalement, lui fait du bien. Tout ça pour, finalement, y retourner oui. dans la saison 2. Parce que, euh, quitte à faire de la dévolution, faisons la faisons dévolution, la dévolution euh, Alors que, pour le coup, Kat, t'as vraiment... C'est un personnage
1: qui évolue, oui. genre, physiquement, qui évolue. Dans son look, même, on voit qu'il y a une évolution. Oui, je pense Donc, que c'est le plus... C'est le personnage où, pour ça ouais. c'est intéressant de commencer par Kat, par c'est parce oui. que c'est le personnage où c'est le plus flagrant, en fait, ouais. l'évolution. Donc, euh, ouais. Tout à
0: fait. Et du coup, bah, alors même si euh, Kat ne se prend pas, par exemple, des insultes grossophobes dans la gueule, pas que je m'en rappelle, en tout cas, c'est difficile d'étudier le, le personnage de Kat sans étudier la grossophobie. Parce que, comme tu l'as dit euh, tout à fait, justement, tout à l'heure, bah, il y a beaucoup de femmes... Euh, cis, trans, etc., qui se construisent par rapport au, au regard masculin. C'est même comme ça qu'on nous apprend à nous, oui. à nous construire, tandis que les hommes, on leur apprend à se construire contre le regard féminin. Et bien, bah, 4, c'est une forme spécifique de construction via le regard masculin du fait qu'elle est grosse, tout simplement. Et donc, ça serait quand même un peu une, une erreur de notre part de ne pas parler de la, de la grossophobie, tout simplement. Yeah, I... How oh, is it that we've gotten to a point where, like, romanticizing
2: obesity is okay? <laughs> what do you think it's like? Like, genuinely, what do you think it's like to exist in a world where fat people are, like, your biggest stressor? <laughs> like you're not a fat person but your mind is so consumed by their existence that's your only problem that's the only thing you're worried about not fixing it just hating looking at them like <laughs> the earth is like literally on fire minorities are losing rights like every fucking day people are being murdered in the street and you moved that billboard to the top of your priority list get a job <laughs> You can't have a job and exist like that. You just can't. God, it must be fucking nice. Oh, I bet you it's so chill up there, bro. I bet you it fucking rocks living in a world like that. <laughs> Fat people have Jake Paul in a tizzy, bro. <laughs> oh This man's wearing a puka shell necklace in 2022, and he's worried about you. <laughs> Mind your fucking business. We have, like, real problems to address. This isn't one of them. Bye. <laughs>
0: Pour entamer notre discussion sur la grossophobie, pendant le, le projet euh, Who Needs Feminism, qui a besoin du féminisme en 2011, il y a eu une, une femme a soumis une, une phrase qui était « J'ai besoin du féminisme parce que les gens me disent que je devrais être reconnaissante, que mon violeur ait voulu avoir des relations sexuelles avec moi. » Voilà. La violence. La violence. Alors la définition Wikipédia, je vais vous la, la lire comme telle, elle est assez marrante parce que dans la définition il y a de la grossophobie, même si la personne euh, donne quand même une bonne définition et je pense à essayer de faire au mieux, mais au final les mots qui sont employés sont interrogeants. Donc on a, ça désigne l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes souffrant d'un excès de graisse corporelle. Donc on a souffrant. Excès de graisse corporelle par rapport à quoi C'est quoi du coup le référentiel hein Faut toujours se poser la, la question. Elle a pour origine, parce que... Euh, la dernière fois ma soeur, tu en as fait un laus sur l'indice la, de masse, je sais pas quoi. Là. Oui, l'IMC,
1: l'indice de masse corporelle. Oui, Oui, non mais en gros, c'est par rapport à ta taille, tu dois avoir un certain poids. Et euh, moi, si on regarde mon IMC, je suis morte. Au contraire, je suis tellement mince par rapport à ma taille... Dans la catégorie, je dois être morte. 116, <rire> you don't exist. <rire> c'est ça. Donc du coup, euh, si on se base... Vraiment, c'est pour ça que tu as raison de parler de référentiel. Si on se base là-dessus, ben ça, ça veut rien dire. Je suis d'accord qu'il pro... qu peut y avoir des problèmes de santé par rapport à son poids, etc. Mais là, ça dit rien. Moi, je ne connais pas le... les luttes des personnes grosses. Mais à chaque fois que je vais à la médecine du travail, c'est toujours... Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire pour que vous mangiez plus et, et c'est toujours comme ça, oui. c'est-à-dire que comme mon IMC est négatif, quoi, du coup, on se base sur un référentiel stupide pour me prêter des maladies, a priori, que je n'ai pas. Mm -hmm. Pour moi, ça va, heureusement, mais ce qui, pour beaucoup de personnes, ça crée les dites maladies. Mm. Exactement.
0: Et alors, pour continuer sur la définition, elle a pour origine un ensemble de préjugés et de stéréotypes négatifs à l'égard des personnes en surpoids ou obèses. Alors encore une fois, surpoids, c'est-à-dire sur par -à rapport à quoi, <rire> enfin, voilà, euh, notamment en relation avec des supposées caractéristiques comportementales qui leur seraient attribuables ou à travers la culpabilisation de leur pathologie <rire> Ok,
1: <rire> pathologie Donc vous êtes malade, vous, vous êtes, êtes gros, malade. bah vous êtes malade. Et bah Allez. arrêtez
3: <rire> Tout simplement. Les plus gros stéréotypes sur les personnes grosses et obèses, c'est un manque de volonté de vouloir changer, un manque d'énergie de, 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 et aussi le fait de mal se nourrir. C'est-à-dire que forcément si j'ai ce poids-là, c'est-à-dire que je mange mal de tous les jours, que je, euh, que je consomme que des produits gras, des produits sucrés, que... Je suis avachée sur mon canapé toute la journée à rien faire. Et que c'est pour ça que j'ai ce score-là que c'est de ma faute. Et ça, je pense que c'est plus violent parce que bah, c'est totalement faux déjà. Et que même si c'était vrai, c'est vraiment la violence gratuite qui sert à rien, qui fait rien avancer du tout. La grossophobie, elle se manifeste vraiment de plein 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 de manières et c'est partout tout le temps. C'est euh, par exemple pas trouver de vêtements à sa taille dans des magasins, euh, dans n'importe quel centre commercial. Moi, je suis de 48. C'est souvent des fringues de mauvaise qualité pour euh, s'habiller en grande taille. Là, quand on nous dit non, mais il faut pas acheter de fast fashion, tout ça. <rire> Désolée, j'ai pas le choix. C'est euh, pas avoir sa place dans les transports en commun être serré dès qu'il y a des accoudoirs, par exemple. Et puis après, c'est tout ce qui est de, de l'ordre de la violence, de l'humiliation, de, de, de discrimination à l'embauche. Euh, il y a la grossophobie médicale, euh, l'accès aux soins peut être plus compliqué, mais même juste la violence des médecins. Oui, quand on me dit euh, « fais un régime, fais du sport », bah moi, souvent, je me dis « mais euh, vous pensez qu'on n'y a pas pensé à faire ça, en fait ?» J'ai essayé, en plus du sport, j'en faisais déjà. J'en ai fait toute ma vie et ça va pas empêché le fait que je grossisse. Pour moi, c'est vraiment de l'absurde, ce, cet argument, parce qu'on voit bien que... Les chiffres, à chaque fois, dans les médias, on nous les dit, il y a tant d'obèses, en 2050, il y en aura tant, ça ne fait qu'augmenter, il y a un problème, c'est général. Mais par contre, je vais te dire à toi que c'est ta faute parce qu'il suffit juste de manger des légumes et d'aller faire du sport. Ben non, ce n'est pas, pas logique. <rire> Donc, la grossophobie, comme un peu beau, enfin, bon,
0: voilà, toutes ces espèces de phobies sociales, bah c'est pas une phobie. Hein.
3: Euh, on n'a pas peur.
0: On n'a pas peur, des gros. Hein. C'est voilà. une des nombreuses structures de hiérarchisation qui sont inventées pour nous pourrir la vie, encore et toujours. Euh, c'est à, à la croisée entre la misogynie, le classisme et souvent le racisme. Alors, les mecs gros sont aussi stigmatisés, euh, dans le sens où le, le référentiel euh, de ce que doit être un homme n'est pas un mec gros, hein, c'est mmh, clairement un homme musclé, etc. Mais ils ont quand même leur place du côté de la masculinité hégémonique, grâce à nos amis les geeks, bah justement les Judas Pato et compagnie, là. Les personnages qu'ils ont créés, euh, c'est une... Ouais, une nouvelle forme de masculinité hégémonique qui n'est pas le mec, euh, l'Apollon en gros, qui est un peu en dessous, mais qui est quand même une masculinité hégémonique, tu vois. Donc oui, et euh... puis, euh,
1: puis tous les, là, les, les dad, dad bods. Non, mais quoi, ça, les les là, dad bods. Euh... C'est super. Ouais. C'est sexy. Ah, ah, D'avoir de la là, bidoche non, contre, et tout, ouais, c'est hyper sexy, mais tu vois, pas sur Par
0: contre, ça c'est marrant quoi. Bon. Euh, <rire> Alors le classisme et le racisme, je vais le mettre ensemble parce que tout simplement, comme dirait la comme dit le tweet tu n'es pas moche tu es juste, juste pauvre, es pauvre. <rire> et bah ben, c'est pareil un peu sur la grossophobie c'est à dire que le poids dépend quand même alors à part évidemment si alors déjà il y a votre métabolisme qui joue oui. ça c'est clair il y a en plus si vous avez des pathologies mais même sans parler de pathologies évidemment ce que vous mangez ça joue et si vous mangez de la merde parce que parce que vous êtes pauvre tout simplement il y a quand même des chances que euh, bah que vous soyez plus gros les les adides, là outre le bistouri et compagnie c'est normal qu'elles soient minces parce que je pense pas qu'elles mangent McDo même si elles font des lives où elles font elles mangent des, des burgers et... euh, bref bah oui ça, ça, ça tombe comme ça c'est ça comme, comme tout, ça, tout le monde genre. le sait ah oh. oh là là il y en a vraiment ils sont bénis des dieux hein. c'est impressionnant et en plus du, du racisme parce que alors je vais revenir sur le classisme euh, quand j'aurai je, 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 je fini le, le racisme mais il y avait euh, Droa foilo qui parlait de, de ça en particulier parce qu'elle est euh, donc c'est une, une influenceuse c'est un peu notre notre, euh,
1: notre déesse notre
0: déesse <rire> voilà tout à fait et c'est une personne maori je crois Samoan ou maori je sais pas je, Samoen, sais plus. je crois moi ouais, en tout ouais.
1: cas en, en tout cas une euh, en tout cas une personne pas blanche et puis surtout ouais une native alors oui d'où je ne sais pas mais euh... c'est Maori moi
0: je sais pas c'est un des deux donc c'est une meuf qui est très grande très forte et où elle la racontait à un moment, j'écoutais un des épisodes qu'elle juste, qu faisait sur, justement sur la grossophobie, parce que euh, une des premières lignes d'attaque des hommes, parce que ça vole très 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 haut, c'est de la, la traiter de grosse. Hein, parce, que, oui. parce que grosse est une insulte, comme tout le monde sait, ouais, et ça elle ouais. le répète à chaque fois. Fait le, le jour où vos deux neurones vont comprendre que grosse c'est pas une insulte, genre « waouh, peut-être que vous passerez à autre chose en termes d'insulte et ce sera
1: waouh
0: ». Bref... Elle, elle racontait dans un dans un épisode de, de podcast qu'elle fait avec sa sœur aussi d'ailleurs. Elle racontait que euh, sa mère lui avait dit euh, dès le début, enfin dès le début, à l'adolescence où je pense que c'est un moment où elle disait bah voilà j'aimerais avoir le corps, enfin ressembler mm. à telle telle, telle personne. Euh, sa mère lui avait dit tu n'auras pas ce corps là. Parce que génétiquement parlant, on n'est pas, pas fait comme ça, enfin voilà, c'est les, les, des populations avec des corps très forts, très grands, très puissants, etc., que ce soit femme ou homme, et donc, euh, bah, même si tu à femme, déjà, il faut pas que tu le fasses, et même si tu à femme ou quoi, ok, de toute manière, tu seras toujours forte, donc ça sert à rien. Donc il y a en plus un côté raciste qui est bah, tout simplement, oui, il euh, y a des personnes qui, du fait de leur « ethnie », entre guillemets, ne ressembleront jamais, et tant mieux pour elles, à Claudia Schiffer. Ça permet aussi de réfléchir à la beauté en Occident. cest oui. cette espèce de femme-enfant qui n'a pas de forme, qui ressemble à un porte-manteau, qui ressemble un peu à un mec. Qui ressemble, ouais. Ça, ça dit des choses. Bon, bon c'est pas du tout un sujet, mais j'ai une de mes meilleures potes qui faisait, euh, qui était dans la très haute couture, et
1: il faut parler des créateurs de mode et de leur délire pédophile. Ah en mais c'est ça Hein C'est ça qui euh... n'a pas de poil <rire> du tout On rappellera que les catégories, les seules catégories de personnes qui n'ont pas de poil, ce sont les enfants. Mais euh, Non, non, c'est très 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 questionnant.
0: Et puis pour... Alors je, je repars juste du côté du... Maintenant qu'on a fait racisme classisme, parce que la dernière fois je regardais une, une vidéo TikTok qui expliquait qu'au niveau du poids... C'est pour ça que le poids c'est politique en fait qui faisait un tour de bagnole dans je sais plus quel endroit des états unis Et ça montrait que dans le quartier noir, parce que c'est très ségrégué j'ai aussi on a ça, mais bref, on avait des stations essence et des McDo à coller aux stations essence. Voilà, point barre. Dans les quartiers blancs, t'avais pas de stations essence, hein, pas, pas de McDo à coller aux stations essence, en tout cas t'avais moins de stations essence. Et puis, bah t'avais, c'est là que t'avais les, les supermarchés bio. Donc à partir de là, Évidemment, euh, la différence de poids, et puis accessoirement, c'est une mort lente. Oui. Euh, L'obésité, enfin, les... Alors, je suis pas en train de dire que. Bah, si, en fait, si vous bouffez de la merde, a priori, vous allez vivre moins longtemps. Oui. Enfin, je dire, ah, oui, non, là-dessus, c'est prouvé. Donc, il y a, a, de... de... voilà. a ségrégé. Enfin, le, le poids a une, euh, vraiment une importance dans la réflexion,
1: même dans l'aménagement du territoire, tu vois. Oui, c'est ah, complètement, euh... complètement. Et avant qu'on nous dise non, on parle là on parle d'obésité, on parle pas de, on dit pas que toutes les personnes grosses sont forcément obèses bla bla. Oui. Non, on parle vraiment juste au niveau de comment c'est construit géographiquement, le poids est politique dans le sens où oui, on va plutôt faire en sorte qu'une certaine catégorie de population soit plus grosse.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, euh, ce qui est extrêmement pernicieux par rapport à la grossophobie, qui n'est pas le cas par exemple euh, par rapport au racisme, enfin pas encore, ça va peut-être venir, hein, donc on sait jamais, c'est que la grossophobie est vraiment soutenue par un discours de santé publique et moi j'en étais complètement victime, hein, ce qui est vraiment ce truc de « bah non mais c'est pas qu'on est grossophobe c'est que pour ta santé tu devrais, euh, voilà, c'est qu'on s'inquiète pour toi ». Oui, mais oui c'est ça, au final, c'est ça. Enfin moi c'est un truc qui je m'en suis rendu compte de manière empirique en commençant la boxe. Moi j'avais vraiment cette idée de bah oui en gros tu as ce côté en plus incapacité de se contrôler etc. Enfin si tu manges bien et que tu fais du sport t'es pas gros. Voilà. Hmm. Alors bon bien sûr que tu vas prendre du muscle etc que tu vas t'affiner tu vas enfin voilà en faisant du sport c'est évident et en mangeant correctement même bien sûr enfin il y a une, aussi une question de métabolisme mais je me suis vraiment rendu compte à la boxe quand je me suis rendu compte que bah en fait tous les corps sont différents et que t'avais des corps gros des personnes qui me mettaient une race totale sur le cardio, tu vois. Et là, tu te dis, ah Et cette personne est plus forte, elle fait plus de séances que moi, elle a plus de cardio, etc. Donc, à tu te dis, pourtant, elle a ce corps-là. Bah oui, elle a ce corps-là, parce que c'est son corps, en fait. Et ça, c'est aussi très, très intéressant. Et y il y a pas mal de... Enfin, moi, j'aimais bien ces vidéos sur TikTok où t'avais des meufs qui étaient, bah, du coup, voilà, qui, qui étaient... Pff, même pas, moi, j'appelle même pas ça grosse tu vois, mais en forme, avec un peu de bidou, etc. Mmh. Et qui étaient là, genre, bah... Voilà, ça c'est mon corps quand je fais trois fois du sport par semaine, parce que j'aime ça, et que je mange bien, je me fais plaisir, je fais pas n'importe quoi, tu vois, mais, mais je, je mange bien. Ben en fait c'est mon vrai corps parce que mon corps de, de mannequin mais où en fait j'ai envie de me tirer une balle euh, parce que je mange que de la salade et ça devient une, ça devient une obsession oui. ah bah ça sur les photos c'est exactement le corps que la société qui te dit qu'il faut avoir mais je suis malheureuse oui, je suis hyper malheureuse en fait c'est ça, donc le, pro le, le problème qui n'est pas un problème mais c'est Liso a fait pas mal de vidéos aussi là dessus c'est qu'à un moment on a tous et toutes notre corps et il serait temps de l'accepter et de l'aimer comme il est je suis pas en train de dire qu'il faut bouffer McDo tous les jours c'est pas du tout ça mais moi je le vois, hein. Enfin, avant j'étais euh, aussi, euh, aussi mince que toi mon corps a complètement changé pour euh, des questions de métabolisme et d'hormones etc mais c'est le corps que j'ai en étant forte en faisant beaucoup de sport, en étant forte et en mangeant bien donc c'est mon corps quand il est content pourquoi je devrais le changer et tu, tu m'avais fait une super bonne réflexion euh, un jour quand on en parlait, bah, c'était aussi euh, par rapport à un influenceur sur TikTok qui disait que de toute manière, tout ce qui est euh, fitness et compagnie As pas ce corps là parce que tu fais ce sport là, tu fais ce sport là parce, parce que, que tu as, as ce corps là, corps -là.
1: clairement. C'est clairement, enfin, il y a, ya des fins personnellement, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il y a des sports sur lesquels je sais que je vais aller, notamment vers l'athlétisme, parce que j'ai des grandes jambes, mmh, tu vois, enfin, c'est tout, tout à fait. Et ce qui est
0: encore, Alors, pardon, ma soeur, je vais être un peu, uh... I'm going to uh... <rire> to shame you, mais non, mais typiquement, toi avec ton corps tu pourrais faire l'influenceuse fitness alors que tu oui. fais pas du tout de sport alors que je fais pas de sport vrai, ça serait ah la, la, la blague totale mais ça marcherait parce que t'as le corps qui est ciselé pour ça tu vois et qui donnerait l'illusion que ouais. Euh, ouais.
1: c'est ça sauf que non en fait j'ai un métabolisme qui fait que c'est tout c'est ça. Euh... ça ah et d'ailleurs euh, petit instant euh, autre œuvre de pop culture que j'aime beaucoup euh, parce qu'en ce, euh, ce moment on est à fond sur Sandman avec, avec ma sœur et je repensais oui. à Good Omens qui avait été écrit par euh, Neil Gaiman et Terry Pratchett R.I.P. et donc il y a une série euh, faite aussi euh, sur ce, sur, euh, ce, ce livre, c'est l'apocalypse dans ce livre-là, et donc il y a les quatre cavaliers de l'apocalypse qui arrivent, dont Famine. Et Famine, on pensait le trouver euh, dans je ne sais quel bidonville où euh, tout le monde meurt de faim, etc. Pas du tout. Famine, on le retrouve à la tête d'une entreprise dont on ne dira pas le nom, mais qui est euh, dans une entreprise de fast-food. Ça commence par Mac et ça finit par Donald. Oui, <rire> clairement. <non. rire> et en fait, il est à la tête d'une entreprise de fast-food où il euh, fait tout pour que le, le, le burger basique, quoi, il n'y ait, aucun, il ait aucun rien dedans. Ouais. Aucun nutriment. Et donc famine est là. Ouais. Il se trouve pas du tout dans un endroit où tu te dirais, voilà, il y a pas de nourriture du tout. Non, au contraire. Ouais. Il se ouais. trouve là où il y a le plus de nourriture.
0: Tout à fait. Et ce qui, est, bah, ce qui est légitime, en
1: tout cas, ce qui appuie
0: ce qu'on qu disait tout à l'heure par rapport aux stations-service et, au, et au fast-food. C'est ça, donc. C'est très
1: très malin. Dans, ouais, euh, dans, vraiment, bon, tous les personnages sont hyper bien construits, mais celui-là en particulier, j'étais, ou oh, bien vu. Ouais, bien vu. Ouais. Bien vu. Mm. Donc, euh, voilà, bon,
0: petit aparté. Tout à fait, très bon aparté, ma soeur. Et donc pour euh, finir, enfin pour moi la grossophobie c'est un petit peu, euh, alors, enfin en tout cas le, le rapport euh, pathologisant que notre société a au poids, ça me fait un petit, alors attention je suis pas en train de, c'est pas la même chose, mais ça me fait penser à la manière dont, euh, dont les SDF, enfin quelle est la fonction sociétale des SDF, tu vois c'est parce qu'en vrai on pourrait, euh... enfin après il y a des gens qui veulent rester dans la rue mais on va dire... Euh vous voyez de quoi je parle, quoi, euh, on pourrait loger toutes, enfin, oui. tout et tous, tous les SDF, enfin, voilà, ça ne poserait absolument aucun problème, mais on les laisse dans la rue pour te montrer, attention, si tu files pas droit, voilà ce qui voilà pourrait t'arriver. Voilà pour... ce qui va se passer. Exactement, et pour moi, les personnes grosses, c'est la même chose, tu vois, as vraiment ce côté-là, euh, où la société les, les présente comme des animaux de foire, attention, si vous ne faites pas attention... Si Justement, si, si vous n'êtes pas dans le contrôle, vous pourriez ressembler à ça et on va vraiment vous le faire payer plus, 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 quoi. Et donc, ce qui est intéressant avec Kat, c'est la sexualité des femmes grosses, au final.
2: Il y a
3: la grossophobie dans le couple aussi, parce que les corps sont fétichisés ou alors rejetés complètement. Les messages sur mon gros corps, j'en reçois tellement que je ne les compte même plus. J'accepterai tout et n'importe quoi comme rapport, puisque de toute façon, je ne dois pas avoir beaucoup d'occasions. Comme plein de gens de 25 ans, moi, je, je suis sur Tinder depuis longtemps. Moi, je n'ai pas une photo juste de mon œil, euh, j'ai juste des photos de moi, de mon corps. Euh, on me voit bien là, sur les photos sur Tinder. Je ne peux pas compter le nombre de messages où on me parle tout de suite du fait... Même si ça se veut pour des compliments, j'adore les rondes, machin. Puis après, j'ai eu... Toi qui a l'air de bien aimer la bouffe, tu dois, tu, dois, tu dois bien sucer, un truc comme ça. Enfin, que, bonjour déjà, moi c'est Marie, enchantée. Euh... <rire> et ça s'appelle la, la fétichisation des corps gros. C'est-à-dire que les femmes grosses, on aurait plus d'appétit sexuel. Comme on serait un peu vulnérable, qu'on n'aurait pas trop le choix, bah, hop, on coucherait avec tout le monde, tout ce qui passe, etc. C'est embêtant parce que c'est parce que, que des clichés et que c'est discriminant et que j'ai pas envie qu'on me parle de, de, de mes seins, de mon cul, de tout ce que vous voulez, euh, euh, quand je dis bonjour à quelqu'un, quoi. Parce que
0: on pourrait dire que la sexualité des femmes grosses, elle est un peu menacée dans une, une espèce de dichotomie qui est inéluctable, qui est.. Enfin, ça oscille entre le manque de désir inhérent au fait qu'elle soit grosse et la fétichisation extrême. Donc euh, c'est sain. Ouais. <rire> Il y a un vrai tabou sexuel euh, autour des, des femmes grosses. Et, et je lisais des, des articles sur de cette très belle, très belle pratique encore qu'on appelle le hogging, du coup que j'ai découvert, j'étais ravie. Ah, on est content de savoir. <rire> J'avais encore <rire> besoin, au cas où mon, mon espoir euh, sur l'humanité pouvait encore descendre. Voilà. Alors le hogging c'est une pratique euh, exclusivement hein, euh, pratiquée <rire> par les hommes hétérosexuels qui, en gros, s'attaquent aux femmes grosses. Ils vont faire semblant de, les, bah, de leur faire la cour, etc., jusqu'à coucher avec elles, mais en fait, c'est une blague euh, parce que, parce que t'as vraiment cru que j'allais m'intéresser à toi, tu vois. Ça fait partie des nombreux rites, entre guillemets, que la masculinité a inventés euh, pour se construire, tout simplement. Et il y a un côté aussi hyper, euh, hyper féti fétichisant, parce qu'en en fait, la, la femme grosse, c'est le plaisir coupable, d'une certaine manière. Et puis elle doit être contente, comme on l'a dit la phrase oui. pour le viol. Et c'est ce que la société te répète. Déjà, tu devrais être contente qu'on te regarde, qu'on t'apporte de l'attention. Et en plus, même si on était... Alors, ça, ça n'existe pas, mais même si on était en dehors de cette société quand même très très sale, on peut pas se construire sans l'invalidation, validation du regard de l'autre. C'est ça qu'on fait de manière constante. On peut pas se construire sans ça. Ouais. Donc de base, euh, voilà. Et si en plus on rajoute une couche de misogynie et compagnie là-dessus, bah là là, on est bien. Et alors, je lisais un article qui s'appelle Knocking Off a Fat Girl de Ariane Proaska et Janine Gailey, qui disait en gros qu'il y avait deux éléments, c'était les hommes considèrent les femmes grosses et obèses comme des cibles faciles, ce qui leur confère un statut dans leur groupe de pères, et deux, les hommes utilisent le hogging comme une excuse à leur insécurité quant à leur capacité de sortir avec des femmes minces, à leur ivresse ou à leur comportement violent. Par rapport à Katz, je trouve que c'est intéressant parce que du coup quand on se construit comme ça quand on construit sa sexualité, enfin sa non-sexualité comme ça, parce que comme tu le rappelais il y avait aussi tout le, le fait qu'elle est vierge et ce qui du coup légitime, parce que ce qu'on a oublié de dire aussi c'est qu'à un moment elle était, quand elle était petite elle était avec un garçon qui devient un sacré, sacré, connard, hein. sacré connard il se met en tête Bundy il y a peut-être une petite raison à un moment il se déguise en tête Bundy et le gars arrête d'être avec elle d'une manière bien sale mais bon bon, ça on est jeune voilà, avec un post-it que quelqu'un d'autre lui donne parce qu'elle est grosse donc t'imagines la blessure narcissique Kat a quand même ce, cette blessure de base qui est qu'en plus elle s'est fait larguer par un oui. homme qu'elle aimait euh, parce qu'elle est devenue grosse à cause de ses margaritas ou je sais pas quoi, enfin c'est n'importe quoi. mais Pina Colada. C'est Virgin
1: Pina Colada. Euh,
0: c'est ça, et ça, bon, suspension d'incrédulité, ok, le gars il fait des, des Oui, c'est comme ça qu'on devient gros. Bah oui, c'est comme ça, c'est vite arrivé, hein, voilà. <rire> euh, <rire> en <rire> un été. pas est ça. <rire> Ok, pourquoi pas. Et encore une fois, les parents sont hyper là oui. Les adultes, comme d'hab, au ah top. Ouais, non mais... <rire> Vraiment, voilà. Parce que, outre, le, outre ça, moi, j'aurais plutôt dit diabète. Oui, <rire> un sens je serais sera. <rire> serai plus inquiétée euh, par rapport à son taux
1: de sucre, par rapport à, à son corps.
0: pourquoi pas. Donc, ce, ce, ce rapport à la sexualité, de, à la validation via le regard masculin de, de Kat, il est très problématique parce qu'il est très... Enfin, problématique, je dis pas que la série le rend problématique, c'est il est problématique de base parce qu'il est complètement empreinte de grossophobie. Parce qu'à un moment, tu peux te dire, je mérite pas forcément mieux. Et puis aussi, ce alors c'est intéressant, hein, cette découverte de... En fait, je peux plaire à plein de monde, je peux, je peux plaire à plein d'hommes, etc. Donc ça, ça, ça c'est cool et tout, mais tu te mets dans des situations à risque. Ouais. Ça a des vrais impacts et conséquences après et ça peut très mal se finir quoi mais c'est terrible hein. enfin Drew Fallow en parle encore les, les meufs grosses ne peuvent pas et, tu sais elles font rien et l'autre ils passent euh, grosse grosses tu sais, elles peuvent pas exister en paix les mecs ils arrivent à les insulter même sur des vidéos de cheval tu vois enfin oui. ou de je sais pas de d'immeuble et là tu vas elles, prendre elles, une petite insulte euh, <rire> <la rire> grosse mais en fait j'existe en paix et, et non. Laisse-moi tranquille. Puis ce truc des vêtements, tu, vois, tu peux pas porter ça parce que patati, patati... Enfin, non, ça ne oui. complimente
1: pas ton physique. Arrête de me c'est pas ça que tu essayes de dire. c'est pas ça que tu veux dire. C'est terrible. Puis, et en plus, là-dessus, là la mode. Oh, voilà. on, on va pas commencer là-dessus parce que là, on, on en est encore pour 5 heures. Mais clairement, pour ne dire que ça, les magasins de prêt-à-porter qui s'arrêtent au 44, ouais. exprès, au 42, voire exprès pour que juste des personnes grosses ne soient pas vues dans leur magasin. En ouais, fait, on vous vrai. voit, tu vois, enfin, on, on sait comment vous êtes. Sachant que la taille moyenne française, je crois que c'est 40 ou 42. Ouais, en oui, oui. Parce vérité, en fait, les femmes ont plutôt ce corps-là, bah, tu bah, vois. Bah, ouais. c la taille s'arrête à 44 alors qu'on est plutôt sur du 40-42. Euh, ouais. Oh, puis quand tu vois les magasins
0: euh, des fois tu passes alors ça change ça change ouais mais bon, quand même doucement des, euh... hein, ça change vachement doucement bah, d'ailleurs hein. ouais des marques même qui sont très qui, enfin, qui, c'est vraiment des marques de merde mais qui du coup sont sur ce euh, genre Shine et compagnie là qui sont euh, vraiment sur ce créneau là mais franchement des fois quand tu vois les encore une fois ça change mais en général quand tu vois les magasins Taille plus ou je sais pas quoi comme ils disent mais tu regardes les vêtements t'es là mais un drap en fait oui enfin, c'est ça se cacher, quoi faut se cacher enfin t'es
1: là mais bah
0: non en fait bon nous on n'est pas gros c'est euh, mais bon de, de ce qu'on voit et de, de ce qu'on entend et tout tu te dis genre waouh 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 wow, la wow, telle est, ouais. est
1: vraiment pas simple ah ouais oui. non
0: c'est très compliqué et encore cat il faut alors cat est grosse ok mais il faut quand même se rappeler que barbie Ferrera est une mannequin donc elle a un beauty privilège de bâtard, tu vois. Ils ont quand même pas pris quelqu'un qui, en plus, tu oui. vois, aurait été dans les non-standards de beauté euh, sur son petit minois, quoi. Donc, euh... ouais, 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 elle est magnifique, hein, donc... Euh... Ouais, non, mais c'est ça. Donc, euh, bon. donc voilà, pour le personnage de Kat, c'est un personnage qui, à la base, dans la première saison, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, même si encore on a ces limites qu'on peut avoir par rapport à la non-réflexion qu'ils ont décidé d'avoir par rapport au travail du sexe des adolescentes. Pour le coup, le personnage de 4, c'est un personnage qu'on aime, mais quand même qui, vu qu'on la montre dans toute sa, un peu dans toute sa complexité, c'est un personnage qui peut être méchant. Enfin, oui. ça lui arrive d'être très méchante avec Ethan, elle peut être très désagréable avec ses amis aussi. C'est un personnage qui est inexistant dans la saison 2 ouais. donc on peut même pas vous dire on la quoi fois dix minutes donc,
1: euh, donc euh, dessus en plus c'est dommage parce que pour le coup il y avait toute l'injonction à la beauté ouais. et au bonheur et même ouais. toi mais et qui a fini par dire mais non mais je me déteste en ouais. fait ouais, 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 et ouais. c'est hyper enfin tu avais tout ça qui était pourquoi pas et ils en font rien ils en
0: font absolument euh... rien elle devient absolument détestable enfin quand oui. met rond avec Ethan, oh. mais t'es là mais il a... a rien qui va mais vraiment il y a rien qui va et tu dis, on l'a pas dit là, c'est vrai que les acteurs et actrices sont exceptionnels oui. dans Euphoria. Et d'autant plus dans la saison 2, où tu dis qu'il y a vraiment des dingueries, des fois, même en termes de dialogue, et des fois c'est d'un vide, mais sans nom. Mais et euh, cette on... scène en particulier, oh, où ouais. je me disais, mais la pauvre Barbie de, de devoir jouer ça, quoi. Pour en plus revenir au final d'évolution, elle oui. redevient Cam Girl, parce que la pauvre chérie, voilà, elle. Mais en plus. T'as totalement raison, il y avait la, la partie injonction bonheur et tout et puis même moi son arc, alors c'est peut-être parce que je suis plus vieille mais l'arc où en fait elle se fait chier avec Izan oui. mais... Oui, pourquoi pas. Ah, je comprends pour... Mais en vrai oui C'est pas. Cool. pas cool et tout mais bah, malheureusement ça t'arrive plus... dans la vie Mais oui et souvent. puis en plus quand, <rire> ce
1: qu'on disait quand ce, tout ce qu'on disait c'était que bah oui que du coup t'as une relation qui est complètement biaisée par rapport à ce, au fait que tu sois grosse par la, ta relation par rapport aux hommes etc, etc. donc t'as tellement l'habitude de la toxicité que tu t'emmerdes en fait ouais, quand exactement. une relation est saine bah non c'est pas where is the spice ouais tu tout à donc, fait
0: donc c'était pas con donc du pourquoi tout. pas mais encore
1: une fois c'est vraiment t'es là bah ouais, mais ouais vous mais en faites rien vous en faites rien et puis même elle devient détestable elle devient ouais, genre ça devient une espèce de, de connasse manipulatrice mm. enfin elle rejette la faute sur euh, Ethan sur Ethan
0: le gaslight mais à un point t'es là, là mais là euh... mais alors en plus lui il rentre pas dans son jeu il est très très intelligent et très sain jusqu'au bout il genre tu fais quoi, là
1: C'est... Oui, à ce moment-là, on se dit vraiment que le, le, personnage, le personnage et le public en même temps, tu vois. Genre, oui, qu là, mais qu'à qu quoi coup, tu joues, là Qu'est-ce enfin,
0: <rire> euh, qu que tu nous fais Exactement. Et puis, elle redevient cam girl avec une espèce de scène qui sert à rien, où tu la vois juste danser, danser. à poil, elle disait, pourquoi on nous montre ça enfin, Pourquoi on euh... nous montre ça, ouais. Voilà, ça reste... Bon, est majeure dans la vraie vie, mais là, on a quand même... Une ado de 17 ans qui, enfin, genre, pourquoi Pourquoi on nous, Ça n'a aucun sens. Donc c'est un personnage qui est complètement trahi, ouais. et qui d'ailleurs ne reviendra pas dans la troisième saison. C'est ce qu'elle a annoncé, je crois, sur Instagram. Oui, il me semble, ouais. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais il faut quand même se rappeler qu'on parlait de grossophobie. Sam Levinson voulait apparemment lui mettre un trouble alimentaire. Ouais.
1: Parce que comme tout le monde le sait, église. toutes les personnes grosses voilà. ont des troubles alimentaires. Alors que Zendaya, elle aurait pu très bien avoir... enfin oui, aurait très bien pu un même un trouble joule, alimentaire. C'est même vois, enfin, plutôt sur Roux euh, que je, si on devait mettre un trouble alimentaire quelque part. Ou Cassie d'ailleurs, ou, si, ou Maddie, même, même Jules en vrai. Bah ouais.
0: C'est ça, mais la grossophobie primaire, c'est ah bah elle est grosse donc elle a un trouble alimentaire, Ouais. Parce que c'est bien connu, de toute façon, les mannequins qui font 40 kg ils n'ont pas de trouble alimentaires Ah bah
1: oui, le façon... trouble du
0: la comportement alimentaire, alimentaire <rire> c'est seulement pour les gros. <rire> tout ça. le monde c'est ça. Exactement. Donc, euh, donc euh, bah non, c'est un personnage qui se, se fait complètement détruire, mais en tout cas, voilà, c'est un personnage qu'on aime beaucoup. Dans toute sa complexité, oui. avec euh, voilà, des limites d'écriture, mais c'est quand même vachement bien et... Et je pense que ça a fait du bien d'avoir un peu de représentation positive d'une personne grosse parce que, c'est ce que je te disais, à part Shira qui reste quand même un dessin animé, j'ai pas de représentation positive de personnes... Ah, Eliso, j'ai pas de représentation positive dans la pop culture de personnes grosses. Donc les mangas, n'en parlons pas. Donc non, non, donc c'est cool. Ouais, clairement, c'est un personnage qui fait plaisir. Exactement, puis le fait même comment elle s'habille et tout. Alors oui, vous avez le droit de vous habiller oui. comme ça, en fait. Et ça te va hyper et bien Et ça va plus. trop bien, enfin, ouais, ouais. Bref, donc voilà pour notre très chère cat
1: En vrai, que répondra Tu l'as mangé Ben, bah, on répond. J'ai rien mangé, Patrick. Tous les jours, la même blague, plusieurs fois par jour. Je n'ai jamais ri à cette blague et pourtant tu persistes. T'es juste un harceleur qui humilie les gens. Je ne suis pas responsable de ta non-éducation, Patrick. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça et je m'en fiche. Ça s'arrête aujourd'hui. Être gros et glorieux, c'est s'aimer en dépit du monde. Ne vous écartez pour personne, ne rasez les murs pour personne, ne mourrez pour personne, ne laissez pas ces serpents siffler sur vos têtes. Votre corps et votre maison, ne laissez jamais personne habiter dedans sans votre accord et gratuitement. Continuons ouais. sur une autre forme de nécessité de la validation masculine oui et qui est bah, un peu aux antipodes finalement de la grosse au feu ouais. de... c'est un autre problème mais c'est Bah pour moi c'est un peu la, de, les deux faces d'une même pièce ouais, tu Exactement. c'est la même chose mais euh, pris à l'envers donc on va parler de Cassie et du beauty privilege du coup
2: ma Paris body...
1: Alors Cassie du coup c'est aussi l'un des personnages principaux, une adolescente de 17 ans, comme tout le reste du cast. Alors Cassie c'est une femme qui est belle, genre dans tous les standards de beauté que vous pouvez avoir, voilà. Cassie elle se trouve là dedans, elle est, elle est magnifique, tu vois la grande blonde mince, avec des gros seins, des belles hanches, il enfin, y, y a tout qui va. Blanche, elle a blanche les yeux les bleus, yeux bleus hein. des petites lèvres avec un arc de cupidon hyper dessiné, bref, il ouais. y a tout qui va. Les étoiles se sont alignées pour Cassie. Ouais. Et elle le paye. Du coup, elle passe tout le temps de la saison 1, la saison 2 ça devient un peu n'importe quoi, mais à payer le fait qu'elle soit belle. Alors que quelque chose qui au départ te dirait, enfin pas que instinctivement, c'est-à-dire même c'est prouvé scientifiquement que les personnes, les femmes belles, mais les personnes belles en général, s'en sortent mieux dans la vie, on y reviendra. Et donc tu te dis, parce qu'elle est belle, elle va mieux s'en sortir. Ou pas <rire> Eh ben bah, pas du tout <rire> Et en fait, donc, dans, la, dans la série, son histoire à elle, c'est que bon du coup elle vit avec sa sœur et sa mère, parce que son père est parti euh, il n'y a pas si longtemps avant, avant le début de l'histoire, mais enfin quelques années on imagine auparavant, et euh, donc elle avait une super relation avec son père au départ, euh, et son père était quelqu'un de très 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 beau. Rudy, quand elle parle de l'histoire de, de Cassie, elle dit « beau » enfin assez beau pour que les gens changent de comportement en le voyant mm -hmm. soit complètement différent ce qui attire forcément la jalousie de la mère de cassie et euh, leslie le, le couple finit par euh, complètement enfin ils finissent par divorcer et euh, Alors, il a une, une addiction au jeu il a une addiction au jeu euh, la mère a une une addiction à l'alcool mm. bon c'est pas c'est clairement pas tout rose dans leur vie et du coup donc le père finit par partir et au départ ah, juste pour dire il a un accident oui. Donc,
0: une addiction aux opiacés et donc il devient un addict à la drogue et il finit par partir parce que bah, parce qu'il est addict à la drogue
1: tout simplement. Oui. Et euh, donc euh, incapable de garder bien sûr un travail euh, mm. forcément. Hein. Mais au départ, on voit que euh, Cassie et Leslie restent euh, en contact avec euh, Lexi, non Lexi, c'est ça, ouais. enfin, Leslie, Lexi. Euh, Lexi et Cassie du coup restent en, en, en contact avec lui. Euh, ça c'est tiole. Et puis ça, oui, c'est bah, typiquement, enfin je pense que toutes les personnes qui ont des, des parents divorcés pourront le dire, on, on voit le, le père une fois par semaine, enfin tous les week-ends, ensuite un week-end sur deux, ensuite un week-end par mois et puis un beau jour où oui, en fait il vient jamais. Il vient jamais Au fil du temps on sait que ça... le, la relation se distend et pour finir t'as plus de relation du tout euh, parfois. Donc... Et dans le cas de Cassie, elle continue quand même de parler à son père jusqu'à un moment où je crois qu'elle n'arrive plus du tout à le joindre, il me semble. Ouais, c'est un moment
0: absolument horrible où, euh, où elle n'arrive plus à le joindre et il finit par lui donner des nouvelles parce qu'en vrai, il veut aller voler l'argenterie pour oui. s'acheter de la drogue. Et donc, pauvre Cassie qui est trop contente, qui lui ouvre et tout, et l'autre, il en a un à carré. enfin, il est juste là pour l'argenterie et il se casse. Et elle, elle est laissée toute seule à pleurer tout ce qu'elle peut parce qu'elle bah, ne elle le revoit pas, après elle, ça, Elle
1: ne le revoit pas, et, elle, et, et je pense qu'elle le, qu le sait, ah, qu'elle ne le reverra oui. pas à ce moment-là. Oui. Euh, et en plus, là, elle voit qu'il bon, était addict aux opiacés. Là, il est passé à l'héroïne. Ah oui, oui Donc oui, bon, on voit oui, en plus oui. les traces sur ses bras, etc. Donc Cassie sait qu'elle qu ne le reverra pas, et donc... De fait, elle a une peur de l'abandon qui, euh, qui atteint la stratosphère, forcément, vu qu'elle bah, a été abandonnée. Et c'est très important pour la suite parce que très vite, elle et Alexis, les deux, elles vivent pour l'amour. Elles, mmh. elles veulent vraiment ce qu'elles veulent, c'est l'aspect domestique de la vie. Le reste, a priori, ça les intéresse pas trop. Donc de fait, Cassie, elle tombe amoureuse de tous ses copains, Roux le dit, et donc très vite, elle a des copains, et... Qu'elle enchaîne, qu elle, elle, est enchaîne. Ja, elle est jamais seule. Elle est jamais seule, de toute façon, elle, elle, elle supporte pas, c'est pas possible ouais. pour elle. Même Maddy, euh, lui, lui dit, non. Ouais. Maddy est sa meilleure amie. Donc du coup, elle enchaîne les copains. Le problème de, de Cassie, c'est qu'en étant, euh, étant très belle, euh, ça devient la Trophy Wife. Globalement, ça devient la, la femme Trophée. Et du coup... Très vite, ses copains vont prendre des sex-tapes et les balancer sur le net dès que ça se finit. Ça devient juste ça, un corps sur-sexualisé alors que, bah, elle est ado. Ça, c'est le postulat de base, on va dire. Euh, donc en plus, c'est assez su que, que Cassie a des, a des sex-tapes. Oh bah... Je... Et du coup, <rire> le postulat de base, c'est donc Nate qui est... Terroriste euh, que... numéro ah ouais, qui, qui, qui est vraiment euh, qui est très sympa. Et donc McKay, un garçon du, du, fin, qui va aller à la fac, est euh, très amie avec Nate, et en gros Mackay est très amoureux de, de Cassie, et Nate, alors cette scène assez incroyable du premier épisode <rire> où t'as je ne sais combien de mecs, quasiment tous blancs, torse nu, en train de se foutre de la gueule de Cassie. En soirée, parce qu'apparemment c'est ça qu'ils font. Je, je, hein <rire> et du coup... Euh, en... C'est très homogéotique tout ça. Hein, oui, genre, la... on est dans un peu en mode... Ça c'est ce que les mecs euh, hétéros font, d'accord... <rire> Moi je fais pas ça avec mes potes meufs. C'est ça, mais, mais, bon, on devrait, mais On devrait. On devrait. Peut-être, oui, peut-être. Et mais du coup, on a vraiment cette scène surréaliste ab absolument incroyable où en gros, euh, Nate déteste Cassie. Et du coup, euh, du coup bah, il savait que Mackay aimait beaucoup Cassie et du coup, bah... Forcément... Ils sont déjà ensemble,
0: je crois, à ce moment-là, non
1: je... Non, ils ne sont pas, pas encore ensemble. Okay. Justement, okay. il veut profiter de la soirée pour, euh, pour oui. être avec. Enfin, ça se sait qu'ils s'aiment beaucoup. Et du coup, ouais, t'as Nate juste qui démonte Cassie, au point où il montre avec ses autres... Donc mmh. t'as les, les deux frères, là, les jumeaux de l'enfer de, ouais, de, 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 ouais. de Mackay, qui arrivent et ils voient tous ensemble une sex tape du coup de Cassie qui était sur, euh, sur Internet. Et vraiment, tout de suite, tu vois le problème parce que même, en gros, c'est une fille qui aurait pu avoir une personnalité, mais non, parce que bah, son père, elle, elle adore le patin. Le, le patinage, le, oui. le patinage artis oui. artistique. C'est son truc quand elle est petite, mais son père n'a plus d'argent, donc il arrête de l'encourager pour en faire. Oui. De fait, elle arrête. Elle aime bien les voitures, comme Mackay dit, et du coup, quand il dit ça, c'est hilarité générale, en mode, oh bah c'est génial ça, c'est super, parce que ça n'a pas d'importance. Ce qu'elle peut aimer faire n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle est belle. C'est tout. Tu vois toute sa relation avec Mackay, qui est euh... Pff, problématique sur... Euh plein de points, mais euh, oui, elle, sont, disons, son évolution, c'est censé, enfin pour elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment ça, cette vie avec ce mec-là qu'elle aime, et euh, des enfants, et enfin en gros, voilà, le, la famille nucléaire euh, basique, mmh. tu vois, euh, des, des enfants, le chien, la maison, euh, le mec qu'elle aime trop de fait, toute la série, elle se prend baffe sur baffe là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis McKay c'est un personnage
0: qui, alors qui paraît qu disparaît complètement dans la saison 2, mais qui était intéressant, parce qu'à enfin, un moment, c'est un peu « you want a bad bitch, but you can't handle a bad bitch ». Tu vois, il lui fait quand même payer aussi le fait qu'elle soit belle. Oui. Il, il est très dur avec elle, à certains ouais. moments. Il lui fait vraiment payer le regard des autres sur elle. Et c'est super dur, parce que comme tu dis, Cassie, elle veut des trucs simples, mais... Elle est condamnée à pas pouvoir les avoir. On voit ça et ça fait mal. Hein. C'est vraiment pas agréable ça, à bah, regarder.
1: C'est un peu le ouais. personnage de tragédie, Cassie. Elle pourra se tu débattre. Tu n'arriveras jamais. Ouais, tu peux te débattre comme tu veux. Es sur la. C'est vraiment la fatalité. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça, ça arrivera. Exactement. Et
0: Cassie, bah, alors on dit qu'elle a des daddy issues, donc euh, bon nous on va arrêter d'employer de... ce. Ça veut ça veut rien dire. Hein. c'est. Enfin ça veut rien dire. C'est. Un peu dégradant euh, comme formulation c'est l'archétype en tout cas de la meuf qui a des angoisses d'abandon créé par un mec qui tout simplement est démissionnaire en fait on va remettre la
1: le parent démissionnaire voilà
0: quoi. le parent démissionnaire donc on va remettre la lumière là où elle doit être hein. c'est pas la meuf qui a les daddy shoes c'est le daddy qui est parti <rire> en fait, tout simplement et, et c'est vrai que cassie elle, elle, elle ne fait que s'en prendre plein la tête et c'est pour ça que c'est intéressant par rapport au beauty privilege et c'est pour ça que moi au final c'est un personnage en tout cas dans la première saison surtout quand je l'ai revu, que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un personnage que de base je devrais détester ou pas forcément détester un petit peu détester ou au moins d'en avoir rien à carrer d'elle c'est parce que tu parles des sex tapes mais euh, t'as quand même des scènes où on voit qu'elle a pas non seulement elle a pas envie qu'on la prenne en vidéo mais elle a juste pas envie de sexe oui. donc c'est des viols en fait enfin il y a un moment une... par rapport à une fellation ou où... enfin moi ouais, franchement on le revoyait en plus ça m'a vraiment enfin, ça m'a fait limite j'avais un haut coeur parce que euh, parce que Sydney Sweeney euh, toute républicaine qu'elle est <rire> elle joue très très bien et, et, et ouais il y a ce moment de bon, en plus on est, est peut-être il euh, y a peut-être beaucoup de fans qui, qui connaissent ça donc, tu, tu vois dans ses yeux la
2: oui, là, la résignation ouais, tu ouais, vois et okay, bon bah hein. allez j'y
0: vais et pff, ça, ça fait mal au cœur. Donc, encore une fois c'est une mineure euh, donc c'est des viols, il hein, faut arrêter de tourner autour de... non en fait c'est voilà euh, elle pareil euh, ce que Kat vit à petite échelle, Cassie, elle le vit depuis je sais pas combien de temps. Parce que tu te rends compte que c'est pas une vidéo qui a été mise sur Internet. C'est énormément non. de vidéos d'elle qui ont été mises sur Internet. Donc euh, voilà. Comme tu dis, elle est euh, complètement, mais on va reparler du petit privilège, mais elle est complètement déterminée par sa beauté et par rien d'autre. Dans le sens où même au moment où elle va se faire avorter, t'as sa mère qui lui dit pour la réconf en pensant la réconforter tu es belle Alors, bon je sais pas
1: c'est cool bah c'est bah, bien. bien je vais quand même me faire avorter après donc je, voilà je sais donc, pas trop euh, si,
0: euh... voilà c'est voilà bon elle est objectivée à un niveau qui est ignoble c'est à dire que tu as quand même un moment euh... et c'est vrai que je vois aussi parce que Ted Bundy là qui à un moment euh, bah, il veut coucher avec elle, elle... parce que Cassie c'est ça aussi c'est que c'est un personnage qui est quand même fort quand elle en a marre et tout elle te le dit quoi et elle tient et tout elle est très très sensible mais euh, voilà elle tient son bout de gras quand il faut et l'autre elle l'envoie chier et il lui sort mais des trucs abominables mais en plus qui sont enfin moi la, la, la misogyne au fond de moi était là mais c'est tellement vrai enfin c'est vraiment ça qu'on considère pour certaines meubles enfin genre, euh... Ted
1: Bundy c'est du coup Daniel dans le oui. dans, la, dans la série qu'est-ce de... qu que Ted Bundy mais <rire> <rire> qu'est-ce qui s'est passé <rire> oui c'est vrai vous avez précisé
0: où il lui dit de toute manière tous les mecs qui te diront qu'ils veulent autre chose que ton corps c'est faux So
2: Daniel, come on Cassie Daniel, I'm I feel really drunk I should just go home Wait, are you joking? No, I'm, I'm sorry Sorry for what? <laughs> Who the fuck do you think you are? What? Well, this is literally the second time you've done this to me So if we're not going to fuck, then what are we doing? Are you being serious? You think I'm here because I'm interested in you? And what you have to say or what you think about things as if you're so fucking interesting? Fuck, are you dumb. You came on to me, remember? And ever since then, you show up, you lead me on, and then you whine about your fucking boyfriend. Like, every time you start talking, I think to myself, who the fuck does this girl think she is? You are so fucking boring. Hey. I'm gonna be honest with you because no one else will. Any guy who says he's interested in you beyond just fucking you, is full of shit. It's good luck with your boyfriend. Oh, you're crying now. What else is new?
1: Et en plus, il dit ça parce que Cassie ne veut pas coucher avec lui.
2: Oui, le rageux. C'est vraiment, ouais, ouais, ouais.
1: vraiment le vieux mec qui rage, quoi.
0: Mais en plus, le ce truc, c'est qu'il le dit avec une espèce de stoïcisme. C'est hyper violent. Et en plus, parce que c'est... Enfin, là, Ted Bundy est en train de dire ce que la société pense tout bas, tout haut, en fait. Enfin, elle pense très haut, déjà. <rire> voilà, on n'a pas besoin de Ted Bundy pour ça. savoir. Euh... Bon, on a dit qu'elle a une relation quand même très euh, difficile avec euh, McKay, parce que McKay, il faut quand même que ça, lui aussi, est dans le délire de validation, parce que euh, ah, tu l'as dit, c'est le pote de Nate, mais c'est encore pire que ça, c'est qu'il est dans l'équipe de football américain de Nate, Nate, c'est son capitaine, entre guillemets, oui, même pas entre ouais, c'était ah ouais. son capitaine. McKay a un gros truc par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il est bon, mais au final, il n'est pas assez bon, il y a un problème avec son père qui le pousse, etc. etc. Accessoirement, c'est l'un des rares mecs noirs, oui. Même, comme tu disais tout à l'heure, à un moment, quand ils sont là en mode euh, tous à poil, ils sont enfin, compte ouais, hein. que des hommes blancs. Donc t'as aussi ce comment je me positionne, même par rapport à Nate et tout, enfin, c'est quelqu'un que tu dois pas froisser et en même temps, euh, c'est un fou furieux. Donc, oui, c'est euh, l'alpha voilà.
1: mal basique, c'est euh, le chef de meute. Voilà,
0: c'est exactement ça, c'est le chef de meute. Mais ce qui, ce qui fait qu'il. Il, bah voilà, il, Des fois, il se comporte très mal avec Cassie à un moment, en même temps qu'il est un peu trop parce qu'elle est en train de le texter. Et. Euh, parce que oui, on n'a pas parlé du fait que Cassie trompait McKay quand elle en a un petit peu marre. Bref, c'est peut-être un, un sujet pour tout à l'heure. Mais enfin les textes apparaissent un peu comme dans Sherlock. Et c'est hyper mal écrit parce qu'elle est soucieux. Et l'autre. Tu sais, c'est comme les connards où tu leur mets un parpaing et ils font OK. Ça, <rire> genre, l'irrespect est total. Et donc, l'autre, il lui fait I think you're drunk. Tu as le gaslight au dixième degré. Alors, oui, bah, peut-être, mais c'est pas ça le sujet. Et dont un moment où. Déjà, la première fois, ça m'avait choqué, mais la deuxième fois, j'étais juste là, mais t'es vraiment une sous-merde. C'est très. Il y a des vraies compréhensions de la manière, quand même, dont les, les, les structures de hiérarchie autour du patriarcat et tout fonctionnent dans le Euphoria qui, qui est quand même qui sont assez assez intéressantes où t'as un moment où ils sont tous les deux et t'as des mecs qui décident de la parce que c'est un truc de fratrie je crois ouais, enfin, ouais, ouais. c'est la
1: c'est la soirée de... intronisation ouais, c en ça, fratrie in ou d'ailleurs ouais. ou c'est Cassie qui est quand même la bad bitch du truc parce que c'est grâce à Cassie que que Maquet finit pas complètement humilié euh, sur cette soirée là et même même les autres mecs disent euh, bah, je crois qu'ils disent bad bitch d'ailleurs mm -hmm. que oh, putain il a la copine la plus bad bitch
0: de, de bah oui. l'équipe quoi bah oui, bah oui bah oui you want a bad bitch but you can't handle a bad bitch bah don't go for a bad bitch quoi. <rire> et donc as un, un moment voilà un, un autre rite initiatique comme tout
1: plein, plein, plein de rites initiatiques ah ouais, les frat oui boys
0: en particulier les frat boys c'est sont... un peu spécial hein, quand même et pour le coup c'est on ne dit pas ça à la légère, hein, c'est des vrais rites initiatiques. Enfin, regardez je, juste l'histoire de Boris Johnson. Hein. Euh, les frat boys dans les grandes écoles euh, anglaises, anglaises et, dans, et dans les écoles de enfin, C'est de des façon. lieux de socialisation intéressants. Hein. On va ne dire que ça sur le sujet. Et en fait, ils sautent sur McKay, ils le mettent au sol et ils simulent une euh, sodomie. C'est très
1: très drôle. Et ils, sont plus, et ils, sont ils sont plusieurs. Hein, je ne sais pas combien. Ils sont, ils sont euh, beaucoup. Je, je me rappelle ouais. qu'il y a, y, a, y, a, y a quand
0: même pas mal de gars. Euh, quasi une dizaine quasi 6-7, un truc comme ça, enfin voilà. Et ils se cassent parce que c'est super drôle. Cassie est là à ce moment-là et elle essaie de... elle est en train de hurler, de leur dire « cassez-vous », etc. Mais bon, voilà.
1: Elle est toute seule, elle est à poil, il ouais. y, y a 6 mecs différents, elle peut pas faire autre chose voilà. que de... Bah, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut, elle
0: fait vraiment ce qu'elle peut. Et donc les mecs partent et, et là, euh, bah, Maquet est absolument dégueulasse. C'est-à-dire que bon, il, il va... Il va dans la salle de bain, il chiale un coup et tout, et il revient et il couche avec euh, Cassie plus ou moins consentante. C'est nul. Ouais, mais
1: <rire> euh, en plus, elle lui dit,
0: mais t'es sûr que c'est... C'est brutal, ouais. nul. Enfin, c'est vraiment de la merde. C'est en fait sa manière de reassert dominant, tu vois. C'est je récupère euh, ce que j'ai plus ou moins perdu là à cet instant, sauf que je le fais payer à ma meuf
1: qui rien, rien
0: demandé comme souvent tu vois et puis pour le coup Cassie
1: c'est vraiment une personne gentille de en ouf, plus d'être belle alors parce qu'elle parce qu est belle et du coup elle s'en prend plein la gueule mais le fait qu'elle soit gentille elle est très gentille
0: c'est même là, comme ça je ne crois pas que Roo dise Cassie était belle le premier truc qu'elle dit c'est Cassie est gentille ouais quand, quand elle parle d'elle. Ouais, euh, ouais. Et euh, oui. et,
1: mais encore une fois, quelque chose qui est complètement éclipsé par dans le fait qu'elle soit belle. Tu tout
0: à fait. Donc, et euh, puis d'ailleurs, dans la saison 2, Cassie est gentille. Hein. Ouais, bah ça, ça s'arrête
1: euh... là. <rire>
0: et en fait, moi, ça m'a vachement intéressé ce moment-là parce que je me disais, bon, outre le fait de voilà, récupération de la masculinité qui a été blessée parce que blablabla, parce qu'on euh, a mimé euh, l'homosexualité, c'est surtout que pour moi, c'était vraiment, tu vois, euh, il se comporte exactement de manière, de manière micro, il se comporte. Euh, vraiment comme les incels avec les meufs, tu vois. C'est-à-dire que beaucoup des trucs que les incels reprochent, bah finalement c'est des trucs qui ont été créés par d'autres hommes. Oui. Ah bon, mais oui. en fait, non, on va plutôt s'en prendre aux femmes. Mais c'est la, fa la faute des femmes. C'est ça. Des fois, les incels, tu les écoutes parler, c'est là genre, oui, 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 tout à fait, oui, oui, oui. Mais c'est la faute des femmes.
1: Tellement proche, tellement loin. Ah oh, là là. là, là. C'est un peu le. <rire> je, je sais pas si vous connaissez ce compte euh, accidentellement de gauche. Ouais. Bah c'est exactement, exactement les incels, ça. quoi.
0: C'est vraiment, t'es là.
2: Ah <rire>
1: Mais non, mais non mais en fait non, et vraiment ça veut
0: dire que tous vos problèmes ça vient. Ben là, clairement tout est problèmes et tous vos problèmes ça vient d'autres hommes hein, parce que c'est pas nous qu'on a inventé euh, vos espèces de délires, voilà. Mais bon, c'est tellement plus simple de s'en prendre aux femmes plutôt que aux vraies raisons de vos problèmes. Euh, et par rapport à Cassie, c'est le beauty privilège On n'a pas arrêté d'en parler par rapport à Cassie. Euh, on va euh, un peu euh, essayer de comprendre ce que c'est.